1: Univisión Reporta es un podcast de euforia.
0: Un estimado de
2: 100.000 personas murieron de sobredosis de drogas en un año en Estados Unidos.
1: El fentadilo es la sustancia que más muertes ha causado durante el último año. El fentanilo es el más letal de los opioides sintéticos.
0: Una dosis fatal de fentanilo son solo 2 miligramos, que es la punta de un lápiz.
1: También es la droga más rentable para los narcotraficantes. El crimen organizado en México es el principal impulsor de su producción y comercio.
0: Menores de edad son contratados por el cártel de Sinaloa para producir 21.000 cápsulas a la semana, por 300 dólares.
1: Pero hasta ahora las autoridades no han logrado frenar la ruta del fentanilo que comienza en laboratorios en México. El periodista de más, Víctor Valles Mata, tuvo acceso a los laboratorios clandestinos donde se prepara el fentanilo en México y hoy nos va a contar todo sobre la producción y tráfico de esta droga. También nos responderá por qué la producción de fentanilo ha desplazado a la de otras drogas, cómo lo llevan a Estados Unidos y qué grupos criminales controlan este negocio tan peligroso.
2: Pero solo de laboratorios clandestinos en Sinaloa han sido asegurados este año 71 laboratorios. Con esto nos damos un ejemplo de que Sinaloa está a la cabeza.
1: Hoy es lunes 12 de septiembre, soy León Krause y esto es Univisión Reporta. Víctor Valles Mata es reportero de NMAS y se ha dedicado a investigar la ruta del fentanilo. Este trabajo lo llevó hasta el norte de México, donde pudo ver de cerca cómo se hace, se empaqueta y se distribuye a Estados Unidos esta droga letal. Víctor, ¿por qué es tan peligroso el fentanilo?
2: León, el fentanilo es un opioide sintético que es considerado 50 veces más fuerte incluso que la heroína. En los últimos años, para darte un ejemplo, solo en los Estados Unidos, el año pasado provocó alrededor de 71 mil muertes solo el consumo de fentanilo y en Latinoamérica en los últimos cuatro años el consumo de fentanilo ha provocado alrededor de un millón y medio de muertes. O sea, estamos hablando de que es una droga que si bien es prácticamente nueva en el consumo en masas, ¿no? porque ya tiene años que entró a las sociedades pero en los últimos años es cuando más impacto y más muertes ha provocado ya por su consumo.
1: ¿Desde cuándo es que las organizaciones mexicanas se interesan, digamos, por la producción y tráfico de fentanilo? ¿Cuándo entran al mercado de fentanilo?
2: Mira, Leo, nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con algunos miembros del cártel de Sinaloa hace algunas semanas y lo que ellos nos contaban es que durante... Los últimos años, la caída, la legalización principalmente de la marihuana en muchos países del mundo, pues ha hecho que su principal mercado haya caído. No, Antes la marihuana era uno de sus mayores ingresos y últimamente con la legalización ellos han perdido clientes, como los denominan. Lo que nos contaban es que ellos han buscado otras salidas, la amapola, la marihuana, Hacer estos grandes cultivos, protegerlos, regarlos, cosechar no y después manipular el producto para después venderlo, pues es muy costoso. Para ellos resulta más viable, según lo que nos comentan, conseguir los precursores para realizar fentanilo. Es más barato, más fácil y no necesitan más que un espacio en cualquier casa para producirlo. Y la ganancia es muchísimo más. Por lo que en los últimos seis, cuatro años ha incrementado muchísimo la producción de fentanilo, sobre todo en los cárteles mexicanos.
1: Es mejor negocio.
2: Para ellos resulta mucho más redituable, e incluso dicen que pueden ganar hasta cuatro veces más que produciendo, por ejemplo, cocaína o metanfetaminas.
0: El cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación. Son los carteles que están teniendo más presencia en la elaboración de estas pastillas. La DEA dice que el fentanilo es la droga que más ingresos deja a criminales porque invierten 5 mil dólares, la procesan y obtienen un millón y medio.
1: Los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación han dado prioridad a la producción de drogas sintéticas porque resultan más prácticas y rentables.
0: En México las pastillas de esta droga cuestan hasta 5 dólares, mientras que en los Estados Unidos cada cápsula se paga por 10 dólares.
1: Aunque el fentanilo que llega a Estados Unidos también proviene de China, un informe de la Comisión Federal para combatir el tráfico de opioides sintéticos indicó que México es actualmente la fuente dominante del suministro de fentanilo en el país. ¿Hay la impresión de que el fentanilo ha sido clave para la consolidación de organizaciones como el cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Esto es verdad?
2: Mira, la verdad es que para muchos el fentanilo ha resultado sí ser uno de los negocios Principales en los que pueden, pues a lo mejor comenzar a negociar, a vender, no a traficar, sobre todo para la mayoría de los cárteles mexicanos, México, aunque suene que son de aquí, pero para ellos el territorio mexicano no es el principal mercado. Para ellos, lo más redituable es mandarlo, por ejemplo, a Estados Unidos. Y muchos han visto en el fentanilo la oportunidad de crecer. De expandir sus horizontes, ¿no? Muchos cárteles o células pequeñas que habían los estados han encontrado en este opioide sintético una alternativa para expandir su territorio y, sobre todo, su producción a otros países.
1: En parte, imagino yo, esta oportunidad que describes surge de la facilidad para producir fentanilo.
2: Es correcto. Incluso hablábamos nosotros con el comisionado. Nacional para prevenir las adicciones y nos comentaba que en México es mucho más fácil incluso pedir por internet algunos de los precursores para producir el fentanilo. La gente del cártel de Sinaloa nos confesó que muchos de los precursores que ellos obtienen llegan a Sinaloa a través del Océano Pacífico, desde China, desde Alemania, en estos buques cargueros y ellos, a su vez, entregan los precursores a embarcaciones pequeñas y de esta manera es como el cártel de Sinaloa obtiene los precursores para realizar el fentanilo. Nos dicen que en los últimos años sí ha incrementado el precio de esos precursores, por ejemplo, debido a la pandemia que se les atravesó, pero... La pandemia no fue un obstáculo para ellos. Lo que nos comentan y lo que sabemos es que durante la pandemia, al no conseguir los precursores originales para producir fentanilo, los cárteles, en específico el de Sinaloa, pues encontraron la manera de sustituir algunos precursores por otros que eran más fáciles de conseguir en México o que podrían incluso, a través de otras sustancias químicas, generar para no detener la producción. Eso sí, nos dicen, ha aumentado el precio de la producción de fentanilo y por ello el costo ¿no? al que tienen que venderlo pero aseguran que los clientes al tener una adicción, al generarles esta necesidad de consumir el fentanilo van a seguir pagando lamentablemente lo que el cártel o lo que el dealer les tenga que pedir a cambio de esta sustancia
1: El fentanilo fabricado por las farmacéuticas es una droga que se receta para tratar el dolor intenso después de una operación y también en las etapas avanzadas del cáncer los casos de sobredosis se relacionan al fentanilo sintético que se fabrica de forma ilícita y es más potente, adictivo y peligroso. Esto según los CDC. Los precursores o ingredientes químicos con los que se prepara esta droga llegan a México desde China y Alemania principalmente y ya en México se procesan por los cárteles en cientos de laboratorios clandestinos. ¿En dónde se concentran los laboratorios de fentanilo en México? ¿Están por todo el territorio? ¿Están insisto, concentrados en la frontera norte,
2: ¿dónde? Mira, lo que sabemos nosotros por aseguramientos de la Sedena, de la Secretaría de la Defensa Nacional acá en México, es que el principal estado donde pues han decomisado, han asegurado laboratorios clandestinos para la producción de fentanilo es en Sinaloa, solo este año han asegurado, para ponerte un ejemplo, alrededor de 71 laboratorios clandestinos solo para la producción de fentanilo, estamos hablando Aunado a esto están los de metanfetaminas y los campos que todavía siguen teniendo de amapola o de marihuana, ¿no? Pero solo de laboratorios clandestinos en Sinaloa han sido asegurados este año 71 laboratorios. Con esto nos damos un ejemplo de que Sinaloa está a la cabeza. Hay que decirlo, no es el único estado donde se han hecho aseguramientos. También está Michoacán, también está, por ejemplo, el Triángulo Dorado, ¿no? Que abarca Durango, que abarca pues también Sinaloa, que abarca parte de Chihuahua. Entonces, son estados clave, aunque uno pudiera pensar que la frontera es la zona más caliente por ser pues, lo más cercano a Estados Unidos y que es el mercado que más les interesa, no, la producen en otros estados y ellos se encargan de trasladarla para intentar cruzar a Estados Unidos.
1: ¿Has logrado tener acceso tú a estos laboratorios? Sé que no puedes darnos demasiados detalles, pero dinos. En términos generales, ¿dónde están? ¿En zonas urbanas? ¿Cómo son los espacios, Víctor?
2: Sí, León, te cuento. Mira, los principales laboratorios, los más grandes, eh, los concentran en la zona de la sierra de Sinaloa. No estamos hablando de lugares cercanos a las grandes ciudades del estado. Son en la sierra totalmente alejados de las zonas urbanas, ¿no? Son lugares pequeños algunos, pero también hay espacios muy grandes que se podrían ustedes, a lo mejor no, ni siquiera dimensionar, ¿no? A veces no nos llega la imaginación a decir tanta infraestructura que puede contar con un cártel, ¿no? En México y más tratándose de una zona en la sierra, ¿no? Donde pues para llevar todos los insumos para crear un laboratorio es muy difícil pero los laboratorios en sí se concentran en la sierra y ya algunos más pequeños sí como tal en la zona urbana hablando por ejemplo de Culiacán pero principalmente en la Sierra León
1: Al regreso Víctor Valles nos va a contar qué vio en los laboratorios de fentanilo y cómo mueven la droga a Estados Unidos
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya. Yeah.
1: Víctor, descríbenos la distribución de un laboratorio, es decir, en la parte de afuera qué se hace, dentro en estas piezas que ofreciste para Televisa Univisión. Es muy notable ver los distintos espacios. ¿Por qué no nos describes un poco cómo es esa geografía del laboratorio de fentanilo?
2: Mira, para describirte un poco, visitamos alrededor de cuatro laboratorios, no fue únicamente uno, para armar todo el contenido que realizamos. Te voy a contar del principal, donde fue donde vimos la producción de fentanilo. Y para empezar, tú puedes llegar y es una casa normal, es un lugar que... En la fachada, pues no sospechas que dentro de este lugar haya un laboratorio como tal, pero es una casa en medio de la sierra, una casa no lujosa, pero sí una casa a lo mejor de comunidades de bajos recursos en México, para decírtelo así, no llamativa, no muy bien decorada. Obviamente nos revisaron, nos hicieron una serie de preguntas, pero al entrar había una mesa, una
0: mesa en el centro, y había dos menores de edad ahí ya trabajando. Son menores de entre 13 a 16 años, los que se acercan en busca de un trabajo mejor remunerado, pese al peligro. Son espacios, pues por decirlo, insalubres,
2: sin ningún tipo de higiene, sin ningún tipo de medida. Estos jóvenes estaban trabajando en una mesa con fentanilo en polvo, cuando llegamos nosotros ni siquiera tenían cubrebocas ni máscaras antigas, que es lo que deben de portar. Se pusieron un pasamontañas porque era la indicación que les dio su jefe para pues, mantener el anonimato. ¿no? Pero más allá de eso, pues este lugar estaba repleto de polvo que al manipularlo, obviamente imaginemos una harina, ¿no? un polvo cualquiera... El primer cuarto de este lugar estaba totalmente lleno de estas partículas flotando, ¿no? De fentanilo en polvo y todos impregnados. Afortunadamente nosotros pues se nos alertó de que lleváramos trajes, de que lleváramos máscaras antiguas, pero mucho del personal que allá había dentro, miembros del cártel no llevaban equipo, no llevaban el equipo indispensable para protegerse de estas sustancias que son totalmente tóxicas y que ellos mismos nos aseguran que
0: muchos compañeros han muerto por la inhalación de estas sustancias. El cocinero es el único que lleva protección porque disuelve productos tóxicos como cloro, ácido clorhídrico, acetona, sosa cáustica, colorante y el fentanilo. Era una
2: casa de dos pisos y en el segundo piso había sujetos armados, fuertemente armados que nosotros no tuvimos la oportunidad de conversar con ellos, por seguridad de nosotros y también porque así lo solicitaron ellos y también había dos personas armadas abajo que estuvieron vigilando que nosotros durante todo el proceso no hiciéramos pues grabaciones o preguntas que quizá les llegaran a molestar o que fuéramos a tocar las sustancias, porque la primera cosa que nos dijeron al entrar a esta casa fue que no podíamos tocar nada de la sustancia que había
1: ¿Cuánta gente había dedicada a esto dentro de ese laboratorio?
2: Había alrededor de 10 personas que se dedicaban a la producción de fentanilo incluido el cocinero que es como el líder de este laboratorio, es quien administra, es quien dirige es quien organizaba a los demás para los pasos que iban a seguir cada uno en la producción del fentanilo en polvo tanto de la pasta para las pastillas y de cómo es que revuelven los químicos, ¿no? De la cocinada como tal. Eran 10 personas que estaban involucradas, pero en total en esta casa habría unas 25 personas a las que nosotros tuvimos oportunidad de ver y dialogar con ellas. Fueron 10, pero como te digo, arriba había un resto de personas y afuera había otras personas al pendiente. Nosotros como tal pudimos involucrarnos solo con 10.
0: ¿Qué te
1: decían? Esas 10 personas dedicadas a la producción de las pastillas, de la droga en sí, ¿sabían del peligro que corrían, que corren día a día trabajando en eso?
2: Sí, lo saben. Ellos mismos nos comentaban y yo se los pregunté. ¿Ustedes consumen fentanilo? Los menores de edad primero nos dijeron que ellos no. Bueno, ellos tienen alrededor de 16, 17, 15 años. Y nos decían que saben de los peligros que involucra el consumo del fentanilo y que no se animan a consumirlo porque ellos están ahí en la cocina, ellos ven los elementos corrosivos, ácidos que lleva el fentanilo su producción y que no se atreven a consumirlo. Por otra parte, el cocinero nos decía que él no se ha animado a consumirlo porque ha visto cómo otros de los miembros han muerto, han perdido todo su dinero, han perdido su familia... Han perdido todo por consumir el fentanilo. Él literal nos decía, esto no es un juego, es la muerte, ¿no? Eso habla de que están conscientes de que el fentanilo, pues es muy dañino y de que lo que están vendiendo, pues en realidad está matando a miles de personas en todo el mundo.
1: ¿Cuánto dinero ganan? Es decir, ¿están haciendo esto a cambio de cuánto?
2: Mira, por ejemplo, los jóvenes, los menores de edad, deben armar alrededor de 21 mil cápsulas. De fentanilo en polvo a la semana, por lo que llegan a cobrar de seis mil a ocho mil pesos, dependiendo de qué tanto tiempo lleven trabajando. ¿Al mes? A la semana. A la semana. Así es. Y el cocinero nos hablaba de que a la semana puede llegar a ganar hasta 300 mil pesos.
1: Las ganancias de los menores que arman las cápsulas equivalen a unos 400 dólares
2: a la semana. Los del cocinero, como se le conoce, ascienden a 15 mil. Para muchos puede sonar un cambio total de vida, muchísimo dinero, ¿no? Pero ellos están conscientes de que ese dinero pues no les garantiza muchos años de vida, ¿no? Porque están manipulando productos muy tóxicos, están jugando también en un sistema que tú sabes cómo se manejan los cárteles mexicanos, donde cualquier asunto que salga de control pues no se resuelve de, de una manera jurídica, de una manera legal, de una manera amable, ¿no? Es un peligro desde donde lo veas. Puede sonar que es muchísimo dinero, pero ellos están conscientes de que es mucho más el riesgo que el dinero que llegan a ganar.
1: Por ser más potente que la marihuana o la heroína, los narcotraficantes mexicanos pueden pasar el fentanilo a Estados Unidos en cantidades más pequeñas, que son más fáciles de ocultar que los grandes cargamentos de otras drogas.
2: En el año 2021, CBP comenzó más de mil libras de fentanilo, que viene siendo el doble lo que viene siendo el año anterior.
1: La droga se trafica principalmente por tierra, a través de la frontera sur, pero los cárceles también han aumentado el uso del servicio postal para distribuirlo. En el 2021, la DEA incautó más de 9.5 millones de tabletas con fentanilo, una cifra que supera la de los dos años anteriores juntos.
2: En siete días decomisamos más de un millón de pastillas de fentanilo. Este año fiscal de 2022, CBP ya tiene decomisado más de 5.000 libras de fentanilo.
1: También tuviste acceso, en una segunda etapa, al proceso de contrabando. ¿Cómo lo hacen? Me llamó la atención, por ejemplo, el uso de carrocerías de automóviles. ¿Puedes describir ese
2: proceso? Es correcto, es en carrocerías de automóviles. Tienen muchísimas estrategias.
0: El cruce de
2: fentanilo está imparable por la frontera. Las autoridades hacen lo posible por detectar a los
0: traficantes. En compartimentos secretos es como integrantes del cártel de Sinaloa ocultan el fentanilo que inunda calles de los Estados Unidos. A nosotros nos dieron la oportunidad de documentar
2: una de tantas formas que ellos pues, han inventado ¿no? para tratar de cruzar droga principalmente a los Estados Unidos y una de ellas se concentró en este taller de hojalatería en Culiacán, Sinaloa un taller como muchos otros más donde ellos lo que hacen es encontrar vehículos nos decía el ojalatero que lo que le llevan son vehículos ya viejos de modelos pasados incluso chocados no con alguna avería notable para que no llamen mucho la atención porque dicen que entre más viejo sea el vehículo menos llamativo es para las autoridades a estos vehículos literal, les perforan la carrocería crean un apartado ahí con maderas para que no pegue directo a la carrocería y que de esta manera las autoridades si le dan unos golpes pues no noten que haya algo dentro no después pues soldan, resanan, pintan y queda totalmente, no diría como nueva porque estamos hablando de que son vehículos viejos y chocados, pero no notas que hay algo ahí adentro
0: Los traficantes preparan una mezcla de chiles que le llaman la salsa de la casa para untarla en los paquetes de droga y así evitar que sea detectada por los perros.
2: Y de esta manera es como ellos trabajan una de las tantas estrategias que ellos tienen para intentar cruzar la droga a Estados Unidos.
1: Ellos saben, Víctor, que la droga que producen, la droga que ayudan a contrabandear, mata a miles y miles de personas cada año, saben que están fabricando la que es la droga más peligrosa de la historia.
2: Es correcto, León. Hablábamos nosotros con una persona que controla gran parte de la producción de fentanilo en Sinaloa y él nos decía que ellos saben que es una droga que mata, que hace daño. Él la comparaba con el resto de las drogas, ¿no? Dice, todas las drogas hacen daño, sí. Y el fentanilo yo sé que hace más daño que las demás. Pero él nos mencionaba que cuando ves las ganancias, las ganancias que te deja la venta de fentanilo. Cuando ves las ganancias, tú vas a querer tu bien por encima del daño que puedas hacerle a las demás personas. O sea que ellos están conscientes y prefieren la ganancia y prefieren su bien por encima del daño que están provocando de las muertes, miles de muertes que están dejando en todo el mundo la producción de fentanilo.
1: Entonces no percibiste... Ningún sentimiento de responsabilidad, ningún sentimiento de culpa, todavía menos me imagino yo. Simplemente la percepción de que esto es un negocio. Sí, que hace daño, pero un negocio.
2: Es correcto. Así tal cual es el sentido que ellos tienen. Jamás vimos algo de arrepentimiento o que no les guste lo que están haciendo. Sí nos pueden llegar a decir que es aburrido el trabajo, que es cansado. Pero no les da remordimiento el hecho de que dejen muertes, de que esto provoque violencia, provoque que miles de personas mueran, ¿no? Para ellos esto es un negocio y es un negocio muy redituable, lamentablemente.
1: Víctor, desde tu experiencia, que es considerable a pesar de tu juventud conociendo este mundo, ¿cómo se puede luchar contra la producción y el tráfico de fentanilo específicamente? Es un desafío muy, pero muy complicado por todo lo que nos has descrito ya y otros factores. Desde tu experiencia, ¿cómo luchar contra esto?
2: Pues mira, León, la verdad es que sí, es una pregunta muy difícil que creo que ni las autoridades han encontrado una respuesta a ella para poder atender la problemática. En México ni siquiera se considera todavía un problema el consumo de fentanilo. Actualmente... Pues las autoridades, las encargadas de erradicar las adicciones Son las que han entrado más a la lucha Son las que han estado comenzando a concientizar a las personas A los adictos sobre los peligros que tiene el consumo del fentanilo Sobre la adicción, sobre el daño Porque mucha gente no supo en México que comenzó a consumir fentanilo Muchas personas comenzaron a consumirlo creyendo que era cocaína Creyendo que era heroína, creyendo que era algún tipo de metanfetamina y muchas comenzaron a morir por la sobredosis, ¿no? Porque no lo sabían aplicar, no sabían que un gramo más o un poquito más representaba eh, la vida o la muerte, ¿no? Entonces, lo que están haciendo actualmente las autoridades mexicanas es concientizar a las personas sobre los peligros en su consumo, pero como tal para erradicar y encontrar algo que frene la producción de fentanilo, yo creo que todavía estamos algo lejos de ahí, porque... Si la pandemia, te digo, no pudo frenar la producción de fentanilo y eso que se limitaron los precursores, la llegada de precursores a México, los cárteles encontraron cómo seguir produciendo. Me imagino que el gobierno mexicano y el estadounidense, que es el principal afectado sobre el tráfico de fentanilo, pues tienen una tarea bastante ardua para combatir su producción.
1: Gracias, Víctor, por esta conversación.
2: Gracias a ti, León. Un gusto.
1: Este año, los gobiernos de Estados Unidos y México acordaron hacer esfuerzos para acabar con el tráfico de fentanilo. La DEA ha hecho operativos especiales para desmantelar operaciones y sigue ofreciendo recompensas millonarias por miembros clave de los cárteles. Pero los traficantes siguen encontrando maneras de traer el fentanilo a Estados Unidos. Después de evaluar la crisis actual, la Comisión Federal para combatir el tráfico de opioides sintéticos concluyó que si el país no hace más para responder al desafío, el mercado de drogas ilícitas va a evolucionar y se perderán todavía más vidas. Esta pregunta es para ti. ¿Cómo solucionar la crisis del fentanilo? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univisión Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos Mili Supan, Zupan. Producción, Débora Montaner. Asistencia de producción, Francesca Puche. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univisión Reporta.